0: 在楼下遛弯的时候，常常会看到一位文质彬彬的老先生，坐在花园的长椅上，为旁边的几位朋友读书。伴随着他的朗读声，朋友们喝着茶水，织着毛线，有的闭目养神，有的拉筋锻炼。这几天，他们正在读一本泛黄的旧书，听说是马南村先生所著的《燕山夜话》，写的挺有意思。我也就忍不住凑了过去，坐在一旁听了起来。哦，读书的老先生姓吴，以后我们就叫他吴先生吧
1: 。贾岛的创作态度，根据《旧唐书》以及《全唐诗话》等一系列古籍的介绍，贾岛呢是当时的范阳郡人，范阳就是现在的北京一带，这一带。早在春秋战国时期，属于幽燕之地，英雄豪侠慷慨悲歌，成了传统的风气。正如贾岛在一首题为《剑客》的五言绝句中写到的那样：“十年磨一剑，双刃未曾试。今日把示君，谁有不平事？”这位诗人显然很想借此来表达自己的心境。然而，贾岛之所以成名，却并非由于他的英雄气概，而是由于他的苦吟。人们最熟悉的“推敲”的典故，便是出于贾岛的身上。毫无疑问，写“僧敲月下门”当然比“僧推月下门”的句子。要好得多，这几乎已经成了讲究提炼字句的一个最好的例证。可是，懂得这样一些起码的文字推敲的技巧，难道就可以称得起是一位苦吟的诗人了吗？问题当然不会这么简单，否则成为一个大诗人，不也太容易了吗？贾岛的苦吟，实际上是在练意、练句。练字等方面，都用了一番苦功夫，而这些又都是与作品的思想内容和时代性分不开的。首先，我们看到，贾岛非常用力于练意，就是意境的锤炼，因而他的作品具有引人入胜的意境。如果写一首诗而意境不佳，味同嚼蜡，叫人读了。索然无味，那就不如不写。有了好的意境，然后还必须保证这种意境能够在字句上充分的表达出来。贾岛的每句诗和每个字都经过反复的锤炼，用心的推敲修改，但是到了他写成之后，却又使读者一点也看不出修改的痕迹。就好像完全出于自然、一气呵成的样子。由此可见，所谓苦吟，只能是从作者用功的方面来说的；至于从读者欣赏的方面说，却不应该看出作者的苦来。贾岛有许多作品都可以证明这一点，例如《杜桑干河》的诗写道。客舍并州已十霜，归心日夜忆咸阳。无端更渡桑干水，却望并州是故乡。这首诗的意思很曲折，而字句却很平易，这样就显得诗意含蓄，使读者可以反复的咀嚼它的意味。如果用多一两倍的字句把他的意思全都写进，那么读起来反而觉得没有意思了。在贾岛的作品当中，像这样的例子太多，我简直不知道应该举什么例子才能更好的说明问题。读过中国文学史的人都知道，大文学家韩愈非常赏识贾岛的作品。《全唐诗话》记载韩愈赠贾岛的诗曰：“孟郊死葬北邙山，日月星辰顿觉弦，天孔文章中断绝，再生贾岛在人间。”虽然有人说这不是韩愈的诗，但是这至少可以代表了当时的人们对贾岛的评价。后来的人们常常以“显僻”两个字来评论贾岛的诗，那实在是不恰当的。尽管人们能够举出若干的证据，说明贾岛的诗对于后来的诗坛发生了不良的影响，比如宋代有所谓的江湖诗派，明代有所谓的竟陵诗派，以及清朝末年同治、光绪年间流行的诗体。一味的追求其字险句，内容贫乏，变成了形式主义。如果把这些都归罪于贾岛的影响，我认为这是不公平的。各个时代诗歌流派的优缺点，主要的应该从该时代的历史条件和社会背景当中寻找根源。前人不能为后人担负什么责任。贾岛的创作态度是严肃的，这一点直到今天仍然值得我们学习。假若有人片面的和表面的模仿贾岛，以致产生的坏事，这怎么能叫贾岛来负责呢？